0: Всем привет! С вами снова подкаст Война это мир, и ваш постоянный ведущий Малик, автор телеграм-канала, Малик Дудаков авторский канал. И Василий, автор телеграм канала Весминство. А и сегодня мы снова обсудим главные нашумевшие события мировой политики. У нас был небольшой перерывчик больше, чем обычно. Вот, но всем рекомендую посмотреть наше общее видео про Афганистан, скандал с ГРУ и Талибаном, который мы выпустили в четверг. Вот оно есть на нашем канале, предыдущее видео. Обязательно будет в описании. В общем, смотрите, ставьте лайки и интересуйтесь этой тематикой тоже. Вот, мы на ней не будем сегодня. Останавливаться. А, у нас сегодня гость а, Игорь Гуковский. А, Скайпо, да, правозащитник, а, гражданский активист, если он захочет ну, так не себя особо. назвать. Ну, так или иначе, да. А, и с ним мы обсудим, наверное, специфику американских протестов в широком, каком-то широком виде, широкой форме. В сравнении и, с нашим. И, может быть, да, сравним с тем, что происходит или происходило в России. Игорь, приветствую!
1: Привет, Малик
0: Да. А, как вообще, вот, на твой взгляд, какие вот ключевые, может быть, элементы, черты вот той волны протестов, которую ты наблюдаешь в Америке, или может быть, там, скажем так, причины, какие ты причины видишь вот этой самой протестной волны, которая накрыла США?
1: Так я сразу скажу, что как сотрудник программы мемориала, которая занимается политическими репрессиями, по помощи политическим заключенным, я не являюсь политологом, который может профессионально, опираясь на научные труды, описать все, что происходит в США. Но какие-то выводы, конечно, тоже можно прийти. Причины этих протестов, как, как это часто бывает, они многообразны. Формальным поводом, конечно же, стало полицейское насилие э, в случае того, что произошло в, в Миннеаполисе. А фактически, я думаю, тут большой роль сыграла и э, такая очень напряженная обстановка предвыборного года, эпидемия ковида, локдауны, экономический кризис, который вызвали эпидемии с локдаунами то есть вот это число людей, которые недовольны тем, куда идет, идут США, и тем количеством послоя кредит американских, которые тоже считают, что страна зашла куда-то не туда, и мы должны все вот это вот смахнуть, как это произошло в России в 1905-1907 году, ну, например. Я думаю достигла той критической точки, когда-то взорвалось, потому что до этого были другие потестные движения в США э, в годы во время администрации Трампа, но они никогда не приводили к таким последствиям э, и не вызывали такой резонанс даже у нас в России. То есть женские марши, они, они конечно, как-то говорили, обсуждали, но они всерьез я даже не помню, чтобы кто-то всерьез обсуждал у нас.
2: Ну, мне кажется, у нас все-таки тоже это было в дискурсе. Но, опять же, вряд ли это выходило куда-то глубже дальше там Москвы условно, но как бы вот это metoo movement, в общем, в, в, тоже у нас как-то это все проходило рядом.
1: Не, ну, если масштабах... тупать э, феминизм в широком смысле и конкретная тема женскими маршами, э, мне кажется, все-таки такого не было. То есть феминизм mm -hmm. в широком смысле, да, он у нас становится все более популярным последние годы, где-то там с 2015 -го года, прям видна, видна эта траектория роста. Опять же, скорее всего, в Москве, но не только, в то время как э, вот эти вот нынешние марши, они вызвали в том числе гораздо более напряженную дискуссию среди российского гражданского общества, среди российских оппозиционеров. Это тоже видно. То, чего не было раньше. О ну, том, как ты как это объясняешь? Что, что том, это как просто -то.
2: там интернет? Или это просто сейчас нет какой-то своей повестки, поэтому приходится обсуждать американскую?
1: Я думаю, тут несколько факторов. Во-первых, масштабы совсем иные того, что сейчас происходит, по сравнению с тем, что происходило до этого. То есть не каждый протест заканчивается тем, что власти... Только одного из штатов, Миннесоты, попросили у Трампа помощь, Малик может уточнить, полмиллиарда долларов. 16 миллионов. Сколько?
0: 16 миллионов 16?
1: Долларов. А до этого mm. говорилось по 500. Это... Опять фейк-ньюс что-то написали?
0: Ну, может быть, ты не то понял или не то прочитал, но про 16 миллионов, в общем-то, сейчас это видео как раз. Окей.
1: Uh, это вся, ну, достаточно большая сумма, которая говорит о том, что ну, какие-то события действительно происходили. Это, это стоит анализировать. А с другой стороны, конечно, uh, в условиях российского нынешнего такого похолодания явно видна тенденция, что наши uh, оппозиционеры, правозащитники, гражданские активисты, пользователи интернета... В условиях нежелания всерьез углубряться в российскую повестку начинают обсуждать американскую и делают из нее, как мне кажется, не совсем правильные выводы. Из того, что там происходит.
0: Какие именно ты мог бы назвать выводы, которые не Кроме
1: мема Барнаул? Мем барнаул это мем российский а и абсолютно несоответствующий, вот как бы, действительности? Когда по Барнаулу, тайский Кай шутят в банауле это одно, а когда таким образом жители Москвы и Санкт-Петербурга высказывают свое презрение к жителям всей остальной России, это выглядит несколько самонадеянно, особенно на фоне того, что мы сейчас видим, что э, в Хабаровске Хабаровский Кай вышло на два порядка больше людей за своего губернатора, чем в Москве вышло э, противников обнурения. Uh, и uh, вот этих вот поправок, которые были тренфально приняты 1 июля. И на три порядка больше, чем журналистов. За своего коллегу Сафонова.
0: Uh -huh. uh, смотри, Игорь, первый... вот сейчас... Uh -huh. А, окей, okay, да, ты продолжаешь. Uh, Второй момент, а
1: конечно, какие-то вот определенное количество людей. Uh, я не могу судить, насколько массово, но это видно от дискуссии, виден этот... Видно, видно это направление э, Потестной мысли Людей, которые начали доказывать Что протесты в России, они неправильные Потому что мы находимся в том состоянии, в котором мы находимся Ну Достаточно несвободная, достаточно авторитарная страна Что, в общем-то, бесспорно А вот протесты в США Правильные Следовательно, из этого кто-то стал делать Выводы, что Вот этот вот так называемый лутинг Которым стали называть модным э, Английским словом то, что у нас называют э, интернациональным же словом «погром». Это вот настоящие протесты, за которыми будущее. И пока российская позиция не сможет э, заимствовать эти якобы лучшей практики, у нас ничего хорошего не будет. Я, конечно, так не считаю.
0: А, смотри, Игорь, вот сейчас многие там, охранители в России да, вот, такого <связывающего> лаэлистского толка, они говорят о том, что вот смотрите, э -э вы, там, либералы, жалуетесь на то, что в России излишне жестко разгоняют митингующих. Вот посмотрите, как в Америке, да, где там, мы видим, наблюдаем паралич муниципальной местной власти что там uh -huh. во многих городах она не хочет и не пытается справляться и это все выливается там в погромы сносы памятников и так далее вот и вот такой вот э, ну я не знаю э, зубоскальная реакция со стороны российских охранителей она наблюдается вот какое твое отношение вот к этой э, к такой повестке
1: я считаю что нужно посмотреть на то каким образом происходили протесты э, и территории России, бывшего СФСР, и на территории бывшего постсоветского пространства за исключением межнациональных конфликтов, которые можно вот обратно, их отдельно убрать. Если убрать межнациональные конфликты, то мы видим, что серьезное противостояние между властью и оппозицией только в Кыргызстане приводило к массовым погромам и беспорядкам, того полка, который мы видим в некоторых случаях в США. Опять же, я не утверждаю, что все протесты в США, они носили погромный характер. Большая часть протестующих, естественно, ни в чем подобном не участвовала, но определенная часть внесла свое, свою репту, заставив нас это обсуждать. То есть, если мы берем московские события 91-93 года, зиму 2011-2012, то, что происходило на постсоветском пространстве... Точнее, тогда, еще в позднем СССР, во время перестройки, когда были известны события в Риге, в Вильнюсе, в том же самом Берисе. Там, где не было межнациональных конфликтов, не было никаких погромов, не было никаких габежей, не было никакого уничтожения имущества, не было никаких э, факторов ну, вот, нарушения прав обычных жителей, которые здесь вот, живут, и у которых вот, вот, начали сжигать их магазины какие-то вот общественные танцы, вот еще что-то такое. Ничего подобного не было. И ну, да, даже Майдан, даже Майдан, который у нас принято описывать в самых негативных тонах, э, особенно в хранительских э, кругах, э, даже Майдан, он э, не сопровождался целенаправленными какими-то там погромами и грабежами. То есть э, какие-то поджоги происходили в основном тогда, когда происходили конфликты, ну, это был побочный ущерб конфликтов между протестующими и сотрудниками силовых структур. Так что сравнивать эти два явления, я не считаю, что эти два явления как-то связаны. Вот прямо сейчас мы видели, прям вчера, сегодня, протесты в Хабаровске, бездействия полиции, которая практически ничего не делала, ее практически не видно. Ну и мы не видим никаких, мы не видим никаких Погромов. До этого, в прошлом году, мы видели, что в Москве там не разбили ни одну витрину. В Екатеринбурге протесты – то же самое. В Архангельске – то же самое. В Ингушетии, в Ингушетии которая э, тоже, казалось бы, она дальше от Москвы и сильно отличается социокультурно. Мы, мы, мы видим, что там были столкновения между сотрудниками полиции и протестующим во время попытки разгона – потестного митинга, но никто там не пошел сжигать церкви, габить логики, которые принадлежат, какие-то магазины, представители других национальностей. Там. Ничего подобного не было. Ну, это, возразят, нет, это, возразят нет, это, наверное,
2: это... и скажут, что просто у нас мини теста. Да, мини поляризованное, возможно, общество, да, потому что у нас все-таки нет условного Fox News и CNN, которые там 24 на 7 говорят о том, что одна сторона — абсолютный ужас.
0: У нас есть Эхо Москвы и Первый канал.
2: Да, но все-таки мы понимаем, что это несопоставимо по масштабным, аудитории да. и по масштабам, да. Но если
0: там, не знаю, даже 10% аудитории Эхо Москвы выйдет, это все равно хватит для погрома.
2: Это правда, да, но <laughs> все-таки это совершенно другой уровень, да, там демократическая бабушка, ну что она, какой погром устроит? Никакого. Вот, никакого ну нет. вот никакого.
1: суровые сибирские, уральские, дальневосточные Ингушские мужики, они тоже не стали никаких погомов устаивать, они не стали э, э, они не пришли к выводу, что нужно пойти сейчас и попробовать какие-нибудь э, магазины ограбить и себя э, сгладить, этим самым последствиям экономического кризиса. Так что нет. То есть да. более здоровое общество, нет?
0: наши более запуганные, более, более разные, можно формулировки сказать. Назвать.
1: Оно более тематизировано в том числе некоторыми событиями историческими. Да, ну, да это тоже верно. Угу. Слово а... у нас появилось и то, что происходило у нас неоднократно и во время ну, революционной волны 1905-1922 -го, -го, -го года, пока это все не закончилось, угу. и, и во время распада СССР в ходе на, там, национальных беспорядков. Значительная часть населения России а, могло наблюдать живьем, ну или в качестве беженцев, или в качестве людей, которые а, там служили в этих республиках, и да хотя бы даже по телевизору. И поэтому к таким действиям у нас негативное отношение кажется в обществе.
0: Понятно. Ну, то есть ты не считаешь, что что там, не знаю, там настроение в обществе, там вот, как говорит Белановский, это вот такой котелок, который уже варится и там вскипает и просто в какой-то момент сорвет крышку и начнется все довольно жесткий, довольно жестко по жесткому сценарию пройдет. Просто пока все это задавили, и этого не наблюдается.
1: Это Лутинги у нас, возможно? Ну, Лутинги. А, жесткий сценарий он означает, что будет происходить по громой То есть вот по поводу нашей вот определенной культуру протеста, то можно смотреть, что во время гражданской войны те же и большевики, но ну и в меньшей степени, понятно, и белые, и другие силы, они старались максимально жестко подавать э, погромы, мородерство э, э, и вот подобные действия. Потому что они очевидным образом разлагали э, ну, моральный дух протестующих там, участников какого-то там гражданского э, противостояния.
0: А, смотри, а, может быть, немножко отойти от темы беспорядков. Там много mm -hmm. задают тебе вопросы про дело Сафронова и твоё отношение. В общем-то, тоже mm -hmm. такая тема. А, госизмена а, в пользу чешской разведки. Тоже, на самом деле,
2: параллели с Соединенными Штатами можно провести, учитывая, да, там, из дело Сноудена, и вообще, такое любовь.
0: Ну, кстати, вот интересно, я давал комментарий на Комсомольской правде oh, yeah. радио, буквально, в, mm -hmm. когда это было, в четверг. Меня там тоже спросили, вот... К назовите, кого в Америке сажали за госизмену. Mm -hmm. Я им сказал, что в Америке никого за госизмену посадить нельзя, в отличие от России, там, в отличие от Франции, в отличие от Германии, потому что в Америке сооснователи еще в Конституции заложили очень жесткий э, регламент того, кого можно назвать изменником Родины. А, то есть это человек, который должен вести активные реальные действия в отношении страны, с которой Америка находится в состоянии войны. То есть нельзя быть, нельзя никого в Америке признать там изменником в пользу России, Китая, даже Ирана, потому что нет mm -hmm. военных действий между этими странами. Вот И почти и все дела за измену в америке они э, там 80 касались еще вот лоялистов которые в свое время помогали британской короне и собственно говоря вот ради них это тема и возилась конституции сша э, то есть по-моему даже за годы второй мировой войны там буквально было несколько кейсов когда кого-то обвинили в измене в пользу нацистской германии вот но с этим даже быстро закончилось и после второй мировой войны не было ни одного прецедента в американской истории что категория в том числе связано с тем что америка никому не объявляла войны После Второй мировой войны, после того, как она была объявлена война Болгарии и Румынии в 1943 четвертом году. А, то есть в Америке никого реально нельзя там, назвать изменником Родины. Вот, ну, ну, мы понимаем, ну, соответственно, да, что вот, это. Ведущие вот. комсомольской правды, радио, конечно, сильно расстроились, что я их, так сказать, немножко не, не дал им возможности их вот повесточку удержать. Вот, но это как бы правда. То есть это правда. Есть другие. Законы. Есть То есть есть закон о шпионаже, по которому, например, там в свое время э, подвергли смертной казни семью Розенбергов, или по которому там, судят Эдварда Сноудена, например. Хотя в деле Сноуда там даже не шпионаж, а просто помощь в утечке информации. То есть там такая mm -hmm. процедурная статья и не такой большой реальности срок, там, по-моему, 3 или 5 лет максимально. Вот. Но это не измена Родины. Поэтому, конечно, дело Сафронова в Америке представить невозможно. Там никого обвини... Обвини... обвинить в измене Родины в США просто нереально. Вот в этом главное ключевое отличие. Но тут, наверное, интереснее, э, на твой взгляд, вообще, Игорь. Ну,
1: в России дело в да. том, что Российский уголовный кодекс, он четко э, делит измена родины – Это, по сути, шпионаж, который осуществляет гражданин России. И шпионаж, 276-я статья, это шпионаж, который осуществляют граждане других стран. Общем, нормально. У нас просто вот такое вот разделение, оно тоже, по сути, инструментальное. Uh, по поводу дела Сафронова, пока мы, естественно, по ну, принципу типа, защитного сообщества, не, не смогли ознакомиться с его материалами дела. И, скорее всего, не сможем. Есть только надежда на то, что в результате действий защиты, uh, ну, возможности какого-то частичного оглашения каких-то материалов, может быть, uh, сам Сафронов что-то сможет прокомментировать. Uh, возможно без изучения вот этих вот документов можно будет представить примерную канву или канву, не знаю, как правильно сказать. Канву. А, примерную канву а, обвинения. То есть сейчас мы только знаем, что Сафронова якобы зарябовали в 2012 году какие-то чехи. А, опять же, мы не знаем кто. Представители чешской разведки, представители чешского НКО, просто чешский гражданин, Контакты с кем э, инкоминируют Сафронову, это пока непонятно. И в 2017 году он якобы передал какие-то данные. Тут, надо, тут возможно любые варианты. То есть, эм, это вообще не могло не быть. Такое возможно? Возможно. Мог это быть какой-нибудь, не знаю. Кстати, как в деле Сутягина, попросил, то есть это открытые данные? Да, сбор открытых данных, напишите mm -hmm. нам какую-то там аналитическую справку. Возможно такое? Тоже возможно. Возможно, что Сафронову источник поделился с ним какой-то информацией, которая потом, как потом выяснилось, как это было известно источнику, неизвестно Сафронову, имела гриф. И он на основе этого написал статью для какого-то, например, чешского источника, которая потом, эта статья не была опубликована. Такое возможно тоже возможно. То есть, возможны самые разные варианты, и я считаю, что пока общество, с учетом того, что так, то, что США называют разведывать сообщество, да, или трехбуквенное ведомство, deep, они deep stay, в да, самых странах, что? Deep state такой, да? дип ну, это дип э, как э, он у нас тоже существует, но он не является настолько дип, но понятно что какие ведомства.
0: Ну, просто стоят
1: без дип, да. Эти ведомства, конечно же, они привыкли ну, достаточно нагло в том числе нарушать права человека в самых разных странах, и тут я не оберяю США и ничего не очерняю Россию или наоборот. И совершенно возможна ситуация, при которой его обвинение просто ну, ни с чем не стыкуются. И поэтому пока этого не произошло, пока общество и журналистка сообщества по защите сообщества не узнали подробность этого дела mm -hmm. я считаю что в соответствии с российским уголовным законодательством мы должны исходить из презумпции невиновности то есть э, его коллеги журналисты э, с, ну, ведут какую-то общественную кампанию и насколько понимаю завтра собираются протестовать у сезоне Фотова. Mm -hmm. не помню в час или в три часа дня э, потому что ему бы завтра должны предъявить обвинения. Э -э их требования это создать ну, ситуацию, при которой общество сможет получить это, эту информацию об этом деле. Пока общество это не получит, я считаю, что, конечно же, надо исходить из самого худшего, и госбезопасности верить не надо.
0: А, смотри, а, может быть тогда быстро. А с чем ты все-таки связываешь то, что его судят там, я не знаю, не за вот шпионаж, как того же Сутягина в свое время, да, а вот именно за госозмену, да? То есть это вот. а
1: стать... госузмене это статья о шпионаже и гражданной оси мечтами uh -huh. okay. okay. граждан зарубежных государств. Uh
0: -huh. Uh -huh. Okay. А, тогда очень быстро еще вопрос: uh -huh. на чьей стороне ты вот, в деле Софронова? Светов-Навальный или там, журналистское э, комьюнити-сообщество?
1: Критически на стороне журналистского сообщества. Я прекрасно понимаю, что, что журналисты сделали большое количество, особенно поделенных СМИ, достаточно большое количество очень сомнительных действий за последние годы. И журналистов есть за что критиковать. Но тут можно просто исходить из какой-то общечеловеческой этики, в том числе что той этики, э, которая, не знаю, она... Понятно любому человеку в России, ну вот это вся пацанская этика, да, аудешная этика, что если человек находится в местах решения свободы и не может за себя ответить, то говорит, что вот он такой вот негодяй, и мы его сейчас вот э, экскоммуницируем, не знаю, вынесем ему, э, вынесем ему такфир, еще как то вот, говорят в разных странах и культурах, что мы его объявим, что он, значит, не журналист, что он работал не там, что занимался он не тем, что моральный облик его сомнительным, это, по-моему, неправильно. Тут можно взять пример: может быть, это тебе будет смешно, малек, с феминисток, которые молчали по Егору Жукову буквально до дня, пока его не освободили под условку. Mm -hmm. В прошлом вечер, как его освободили, мы просто вот увидели, как по нему ударили всех а, вот этих вот источников о том, как он сексист, а, ну да, но это правильно такая интерсекциональная Они, пока он сидел, практически все по этому молчали. И это значительно более достойное поведение. Давайте дождемся, пока Сафронова отпустят хотя бы по домашний арест, и после этого заявим все, что мы о нем думаем. Это совершенно нормально. Но сейчас зачем?
0: Да, здесь я с тобой не могу не согласиться. Что ты еще хочешь обсудить? Я думаю, все. Uh, Игорь, какие-то у тебя есть темы, которые ты бы хотел с нами обсудить
1: еще сегодня. Слушай, честно сказать, не нема... могу. Ну, то есть, я не знаю. Понятно, что сейчас всех э -э в основном наших, как бы вот, людей в России волнует то, что у нас произошли изменения в Конституцию, произошло обновление, и по итогам этого не произошло ничего. Uh -huh. То есть, с одной стороны, резкое усиление репрессивности. То есть просто за последние дни. Это и дело Сафронова, и это дело Хабаровского, Гаганатова, Фургала. И это задержание журналиста это обыски. А с другой стороны, в том числе журналистов, как мы тут прекрасно знаем, буквально в четверг. А с другой стороны, мы видим, что общество и оппозиция, она никак, она не может ответить, как это отвечало обычно до этого, ну, за исключением того, что происходит... Хабаровской, то есть именно вот Москва, она просто молчит. Она не может ответить так, как отвечает в США, а вместо этого вот находится в каком-то состоянии непрерывного обсуждения всех очень важных тем. Там, насколько плохо Сафронов, что он поработал два месяца на Рогозино, Там, не знаю, хорошо ли заниматься лутингами или нет. Какое у нас Сам, отношение к культура отмены, там, манифесты какие-то центристские, которые подписали 120 160 человек. Ну, вот это... тоже подписал. А, ну, и все выпивают на верандах. А вот, вот выйти а, за свои идеалы как-то вот у нас не очень готовы. Ну, или, может быть, не выйти в идеалы, а предложить какую-то там погамму действий. То есть, вот это, в принципе, меня, конечно, сильно волнует эта ситуация, но я не знаю, что вот, вот мы в этом стриме можем решить. Может быть, у тебя есть какие-то мысли?
0: Ну, к сожалению, мы, правда, пока что ничего не можем решить, пока неизвестно, что нас ждет а дальше. в России надо жить долго. Это да, это правда. Я О, согласен, согласен. Хотя бы досрочных выборов в Государственную Думу. А, Игорь, спасибо большое, что
1: ты вышел с нами да. сегодня. Ну, спасибо вам, спасибо, вам спасибо, надеюсь, покомментировал а, достаточно емко и не очень затянуто. Да,
0: да, да, все да замечательно. Спасибо. Вот. А, я надеюсь, что мы продолжим сотрудничество и еще с тобой будем выходить в эфир обязательно.
1: Слушай, с удовольствием готов. Uh -huh. Да, 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 да окей. Удачи! Спасибо, Игорь. Спасибо.
2: Все, мы с тобой можем вынимать наушники? Конечно. Ура! Больше не ассоциирую себя на суде в Нюрнберге. Примерно так мне кажется. Ну, ты мог
0: сказать на, я не знаю, в здании Европарламента, например. Ну да, тоже я. Ну, да, я, то есть, поэтому... я решила... да, радикально.
2: Да, с радикально,
0: с Продолжаем, да? Продолжаем уже по иностранной
2: повестке. Вот того, что что происходит в Америке и в Европе. Много любопытно Действительно, мне полторы недели в общем, не говорили. Ну да. Но... Что ты по Америке ну, все хотел меня, бы? Все, все, меня,
0: все меня просят снова, который уже третий, четвертый, пятый раз, так. прокомментировать, каким я вижу будущее президентство Канни И я могу сказать то, что я Полностью поддерживаю Kanye West, это вот можно человек считается как эндорсмент официальный эндорсмент. Я надеюсь, стороны. его
2: предупреждаемая программа будет как его песня Flashing Lights. Lights. Это это This Modern Nazis. Вот, так что вот это было бы красиво.
0: А, ему уже придумали а, неофициальный, но наверное популярный будет лозунг его придуманной компании Kanye West Take Back the West. Uh, он объявил о об выдвижении оригинально в Твиттере, держал Илон Маск и жена Аким Кардашин. Uh, пока что он, конечно, не проводил никаких таких uh, тех действий, которые ждешь обычно от кандидата в США, то есть не собирает подписи, не регистрируется, там, не нанимает политехнологов, не создает штабы.
2: Но дал интервью в «Форбсе» американском, который, конечно, произвел некий фурор. Uh, ну, в общем, так было понятно, да, если говорить серьезно, что серьезные психологические проблемы, да. И, в общем, человеку, которого последние несколько лет, можно даже было следить по его там, студийным альбомам, в общем, такие перепады с настроением. И вот мы видели на последнем альбоме его Уход в религию. Ну, тут прям такой отличный список и чем-то еще первые годы движения пятизвезд в Италии, да, которые шли изначально с, на выборы с такой жесткой антипривычной программой, да, это Кенни тоже повторяет, это говорит о том, что прививки – это зло, и о том, что да, нужно там, возвращаться к религии, нужно вводить религию в школы, а, говорит о том, что да, Трамп, он, в общем, уважает, но при этом, как бы, если бы не был Трамп, то он попытался бы даже идти на праймилис от республиканцев, то есть, в общем, такое. Огненное интервью, в общем-то, у него в все вышло. Ну и, конечно, его, вот, да, там все мейнстримовые медиа закричали о том, что ну, ни в коем случае, даже если эта компания не является каким то рекламным продуктом следующего альбома или там следующей линейки одежды, ни в коем случае не давать ему, да, какую-то платформу для пропаганды вот этих идей. Так что вот посягательство очередное на, на свободу слова.
0: Mm -hmm. У него, конечно, большая проблема состоит в том, что в некоторых штатах уже закончились сроки для регистрации на выборах, в шести штатах. Еще в 6 они заканчиваются в конце июля, поэтому у него там есть шанс поучаствовать в 38 штатах а, на выборах. То есть это там примерно минус треть голосов выборщиков прямо сразу сходу получаешь. Но, тем не менее, он стремится получить голоса. В первую очередь, нами своих фанатов, такой чернокожей аудитории, которая традиционно, наверное, не участвует на выборах, ну или, если участвует, голосует чаще за демократ. Интересно, что э, он признался как раз в своем интервью, то, что он чаще всего, э, ну не чаще всего, а постоянно консультируется с зятем Трампа, Кушнером, по поводу всего, да, то есть это очевидно вот такая новая схема. Пушнера, Партия как, пенсионеров за жизнь. Как бы да. Ну, и,
2: и коммунисты России, России против КПРФ.
0: Ну, э, скажем так, его вот у меня в Фейсбуке, наша русскоязычная аудитория иностранная, они все говорят, что Канни Уэст – это наш э, генерал Лебедь 2006 -го года, то есть также не по, не помо, поможет, а, поможет так сказать, э, не дать э, прийти к власти коммунистам. Голоса
2: патриотической общественности. Вот,
0: поэтому генерал Лебедь 2020 -го года – это Канни Уэст. Поэтому, конечно, он будет скорее спойлером для демократов Хотя конечно, пока что там, говорить об его участии, наверное, ну, да. не стоит Мне
2: кажется, мы вообще как-то забегаем далеко Учитывая, что действительно, как ты правильно сказал, что никаких даже движений, кроме uh -huh. заявлений в Свитере, Мы не видим И, возможно, дальше движение это и ничего не пойдет ну, вот, В
0: первую очередь он, я так понимаю, планирует ну, просто посмотреть на реакцию общества в целом на свою кандидатуру там вот был опрос пятилетней давности, который сейчас все э, комментируют, цитируют, о том, что э, примерно четверть афроамериканцев готовы в теории поддержать West, а Вот, Но 3% белого населения. То есть там разрыв большой mm -hmm. такой. Э, понятно, что если ему просто интересно внимание общества, внимание аудитории, э, то он, как бы, наверное, планирует участвовать на выборах где допустим, в перспективе на 24-й год, скажем так, да. А сейчас просто, ну, вот, посмотреть, как, как общество отреагирует. А в 2024 году уже выдвинуться заранее, пойти на праймерис одной из партий, ну, может быть, республиканской партии, скажем. И, соответственно, уже вести такую нормальную кампанию заранее до выборов. Они а сейчас, как он в последний момент решил выдвинуться, как он сам пошутил, иду я не от партии, а бездепатия, бездепатия, да, чтобы всем, был, всем, всем было хорошо.
2: Ну и вице-президент у него, да, какая-то женщина проповедник, из Вайоминга, Я тоже никогда до да, этого не слышал. В общем, такая <съя> классная компания.
0: Да, поэтому э, мне понравилось то, что вслед за ним еще объявила в движении Пэрис Хилтон. Вот, но как бы это, наверное, совсем уж такой немножко смешной вариант. Ксения Собчак против всех 2020. Но это, конечно, уже обсуждать не хочется. Хотя меня тоже много звонили журналисты, спрашивали, что и как с Пирис Хилтон, какие шансы у меня против Трампа. Вот. Но с Вестом, пока он не начнет работать серьезно на выборах, да, обсуждать это тоже серьезно, скорее всего, не стоит. Да, кроме, все да, кроме Уэста, за только 3% белых. Кроме Веста в Америке произошло также немало знаковых событий. А Трамп э -э, выступил с такой пламенной речью на горе Рашмар, мы обсуждали в прошлый раз в канун Дня независимости США, там, сказал о том, что вот, значит, я буду восстанавливать американскую историческую память Америки, создам там парк исторического наследия, в котором будут стоять все памятники, которые сейчас сносятся на территории США. Э -э, значит, этим я вот буду заниматься в преддверии выборов. Там две таких повестки, восстановление экономики и восстановление исторической памяти. В свою очередь Байден, э, наконец-то, э, опубликовал тезисы своей предобранной программы, что так долго от него ждали. То есть не прошло и из каких-то 18 месяцев сначала э, с его с выдвижения президента, наконец-то мы узнали про эти тезисы. Вот, э, самое интересное э, в, в программе Байдена это то, что он не взял никаких таких радикальных предложений, которые сейчас становятся популярными у демократов. Там не зеленый новый курс, ни, ни не упразднение полиции, не 90 налог на богатых, не госмедицина. В общем, все, на чем шел Берни Сандерс, все, что поддерживает там условное крыло Александрия казио Кортес. Вот, в общем, ничего Байден из этого не, не берет в себя. Вместо этого он выдвигается на такой довольно, ну, условно, девоцентрической повестке, там, что типа повышу минимальную заработную плату, там, дам субсидии зеленой энергетике, там, реформирую криминальный кодекс уголовного права, при этом еще сделать такую протекционистскую меру, есть, которую он взял, видимо, позаимствовал у Трампа, это вот, American. Да, American.
2: — Ну, кстати, хорошая вещь, в общем-то, действительно, да. такая. Которая...
0: У, у Трампа лозунг, как мы знаем, бай American, High American», но вторую часть демократы не могут уже взять, потому что это расизм и нативизм, но первую часть они могут позаимствовать. Да.
2: — Да, даже Стив Байден похвалил очень Байден в этом да. плане.
0: Ну, то есть это как бы просто к слову о том, что Трамп открыл вот это вот окно вертона в сторону протекционизма, и оно не, не уходит даже в случае его поражения, uh -huh. то есть это будет продолжаться вот в этом направлении.
2: Ну, да, в общем-то, в случае, там, с Китаем, мы это уже говорили, uh -huh. в общем, такие вещи, да, действительно. Ну, а про Трампа, хорошая, действительно, речь, наверное, одна из самых сильных его на горе Рашмар. но я боюсь, что, конечно, это немножко too little too late, да, уже спустя, сколько там, полтора месяца с момента, того то все. Вот этой катастрофной национальной культуры, которую мы все наблюдали в Соединенных Штатах. Ну и вот такая вторая новость, которая в последние несколько дней – это то, что заявление Трампа о, о том, что он хочет в очередной раз устроить иммиграционную реформу mm -hmm. да, с Дака вот этими всеми детьми, которых завезли родители, которые здесь находятся, которые в какой уже год непонятной ситуации. Ну и учитывая, что в шестнадцатом году, конечно, Трамп шел с какими-то жестко миграционными вещами, а теперь он говорит о том, что ему даже не, не нужно советоваться с Сенатом, чтобы подписать эту миграционную реформу, ну, в общем, не очень хорошая весть. Особенно а. для каких-то правых, которые всегда выступали против миграции а. и легализации.
0: Да, но Трамп, он еще до выборов 16-го года, в общем-то, говорил о том, что он готов пойти на амнистию этим дримерам. У меня там была речь, о которой он говорил, что я не хочу воевать с детьми, как он сказал. То есть это, в принципе, было, может быть, для каких-нибудь таких правых насилистов это и грустная история, но вполне ожидаемо. Ничего нового мы в этом плане не увидели. А Трампа есть, вряд ли стоит рассматривать как какое-то большое предательство.
2: Ну, не знаю, не знаю. Ну,
0: все знали, как бы, что он об этом говорил до, еще до выборов 2016 года. Поэтому что тут говорить? Конечно, в идеальном мире, как я, по-моему, тоже где-то писал или говорил, уже не помню, в идеальном мире это можно было бы разменять на какую-нибудь там уступку стороны демократ, там, типа амнистию, там, сколько там, миллион 800 тысяч дак реципиентов в обмен там на не знаю, финансирование стены или на что-нибудь еще, но как, как бы в идеальном мире, в реальном мире никаких сделок не будет у него с Конгрессом, это уже понятно.
2: Ну да, это правда. А
0: -а -а. А -а -а. Вот, собственно, такие, такие вот дела. По Америке, наверное, стоит еще упомянуть уже в контексте международки. Это события, связанные с Китаем и вообще новое обострение в отношениях с Китаем. Мы об этом говорим, в принципе, в каждой передаче. Вот в этой передаче мы тоже об этом сейчас упомянем, скажем. Ну, во-первых, стоит вспомнить то, что на этой неделе США официально объявили о выходе из ВОЗ. Это давнее решение Трампа, которое он еще в мае объявил, но теперь этот выход начинается. Там долгий процесс выхода, то есть они там уведомили организацию ВОЗ, они сокр... убрали финансирование и постепенно они, в общем, будут сокращать свою, свой аппарат, который работает в рамках ВОЗ и к концу года, ну, в случае там, победы Трампа, переизбрания Трампа, в общем-то ВОЗ э, в США покинет. А вторая история, наверное, более нашумевшая и такая более знаковая, это... Э, решение, я не знаю, инициатива Госдепартамента о том, что о блокировке ТикТока, да, то есть это его приложение, которое считается Что она сливает всякую там секретную информацию о пользователях Пекин В общем-то госсекретарь США сказал, что вот Помпео Помпео сказал то, что в общем-то мы Готовы, мы готовы это все банить и блокировать, поэтому... Мы
2: простите,
0: простите, да, поколение Z, но ваша любимая площадка, она, в общем, скоро скоро исчезнет.
2: Больше никаких дебов.
0: Да, вот там уже какая-то пошла волна среди зумеров о том, что мы, типа, будем переезжать из Америки из-за этого, там... Ну, я предлагаю сразу в Китай уезжать. Поэтому. Там там TikTok есть, но ничего другого, правда, нет.
2: В общем, но TikTok есть. Ну да, конечно. Ну, будет интересно, как они попытаются отмазать э, TikTok, потому что я так понимаю, что они говорят о том, что если TikTok заведет американский офис, да, который будет менее подходящим в Пекину, то, наверное, теоретически шанс там пролезть и остаться на американском рынке есть. Потому что, ну, понятно, никто не хочет терять такой огромный рынок, тем более, да, TikTok. За, пол, за полтора года, в общем, превратился в такой суперглобальный бренд и суперглобальную соцсеть.
0: Американский рынок для них третий по численности. То есть для них это будет сильный удар после Китая и после Индии. Вот, но это не основополагающий рынок. А, Америка вела... Да. да,
2: я бы просто ты про Китай заговорил, я бы немножко еще перекинул мостик к снежному королевству. На этой неделе было очень любопытно. Совещание там в комитете по информационным технологиям и по кибербезопасности с Нинокролевства, они приглашали к себе людей по Huawei, по-китайскому, да, понятно, это долгая история, которая тоже тянется, там будет ли строить китайский, да, это технологический, да, типа, 5G-вышки, интернет проводить а, с Нинокролевства, понятно, что да, там и внутренняя и внешняя оппозиция да, все еще присутствует, и депутаты, которые заседают в этом комитете, задали логичный вопрос что можете ли вы говорить свободно. Ну, там были директора английского направления, да, хлебные, которые там, ну, двое англичан, один китайец, который будут заседать в ООН. Я говорю, да, мы как бы, можем ответить на любой ваш вопрос на, на что вы хотите услышать. Но ну, они спросили, а как вы относитесь к событиям в Гонконге за последний там, месяц? что они сказали, что как бы мы можем, конечно, говорить свободно, но эту тему мы не можем поднимать, так как это будет неэтично и некрасиво с нашей стороны. Ну, в общем, на этом все и закончилось. Конечно, тоже очень забавный момент был.
0: Не, ну с Гонконгом, да. Вот я вчера писал у себя еще про скандал с ESPN, который там запретил публиковать всякие призывы, лозунги в поддержку протестующих в Гонконге и либо критику в Атресском партии Китая на футболках баскетболистов НБА. Вот, их тоже затравили. С одной стороны, они так активно поддерживают значит, погромщиков в Америке, но когда речь идет про Гонконг и про очень большой рынок и Китая, в котором популярен баскетбол, баскетбольный матч, то сразу бабло побеждает зло, и они забывают про весь свой такой большой сигнал.
2: Ну, это мы еще помним даже до коронавируса, да, когда сезон в NBA еще не стартовал, и у них каждый год проходят выставочные матчи в Китае, да, потому что, понятно, телевизионные права, колоссальные сборы. Сейчас я боюсь ошибиться, какие команды там выступали. Ну, наверное, с Либроном кто-то, в общем, приезжал там Лейкерс, не Лейкерс, да, или какие-то другие команды. И, в общем, понятно, им задавали вопросы и по Конконгу, и по Уйгурам. Ну и, понятно, руководством да, комиссар да, сказали о том, что нет, игроки должны не комментировать эти события. В общем, это тоже смотрелось просто катастрофически ужасно, репутационно. И, в общем, да, в течение года вот это все и продолжается.
0: Америка, о чем я начал говорить, вела первый раунд санкций в отношении Китая. Это уже, наверное, не первые санкции в истории, потому что были еще санкции более масштабные в свое время после Синь-Альмэня, когда их выводила администрация Буша-старшего, но они были довольно быстро отменены после прихода к власти следующей администрации Билла Клинтона. Вот, но, тем не менее, вот с того момента это первые очевидные санкции США в отношении Китая, они персональные пока что в отношении людей, кого Америка называет виновниками нарушения прав человека в истории с уйгурами и в Гонконге. Вот там двое, двое товарищей, это члены политбюро, то есть это удар в том числе и по высшему руководящему составу э, КПК и вообще китайской власти, китайского государства. И сейчас в Конгрессе уже там почти принят, Закон о санкциях в отношении организации, участвующих в принятии, в реализации, точнее, договора о безопасности в Гонконге. Эти санкции уже будут там не только персональные, в отношении организации, вот, но еще пока не секторальные. Хотя, учитывая, как все быстро ухудшается, то до секторальных санкций тоже все может дойти. Интересна позиция Австралии, которая не так давно, тоже на прошлой неделе, во-первых, там... Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон произнес такую практически военную речь, где он сказал о том, что Австралия находится в худшем, ситу... в худшем положении, в геополитическом положении со времен Второй мировой войны и экспансии Японии. И также чуть позже Австралия объявила о том, что она выдает, в общем-то, статус беженцев с возможностью получения гражданства всем жителям Гонконга, которые работают на территории Австралии. Это примерно 87 тысяч человек, довольно крупная сумма, довольно крупное число людей. Вот И пока там Борис только обещает паспорта, там госдепартамент раздумывает над квотами, Австралия уже вовсю дает возможность гонконцам приезжать, получать этот самый статус беженца и там через 3-5 лет получать официальное австралийское гражданство.
2: Как хорошо быть гонконгцем из да, этой серии. А, ну да, в общем, действительно, хорошие планы для тех, кто хочет переехать в этом плане. С этим я согласен.
0: По Америке у меня тематики все закончились или вышли. Дальше по вопросам можем пройтись кому-то, что отдельно, что-то отдельное интересно.
2: Да, ну, наверное, стоит еще упомянуть Ты про санкционы, если я заговорил, на этой неделе в не, ну Королевство вышел. Угу. Список Магнитского спустя 8 лет после того, как он появился за, за подписью Барака Обамы в 2012 году после поправки, да, там, Джексона Веника который заменил, в общем, список магнитов. Ну, в общем, тоже такой долгий-долгий процесс. Ну, и там присутствуют и русские фамилии, и фамилии э -э 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 совершенно из других стран, Саудовской Аравии, и северокорейские фирмы. То есть, в общем, тоже такой большой глобальный список. но я думаю, в общем, я написал, потому что, наверное, можно это связать с тем, что демократы могут выиграть, да, и, в общем, такая вот практика с макционных списков, она, в общем, побеждает и в Соединенном Королевстве. Ну и, наверное, такая глобальная история. Сегодня это, конечно, выборы президентов Польши, который сегодня второй, второй тур. И там явку очередной раз, да, где-то рекорды. Учитывая, что поляки неохотно всегда голосуют, хорошая, в общем, новость. Ну и, по-моему, участки закрываются через два часа, будет любопытно посмотреть.
0: Да, ровно в 10 по Москве закрываются. Поэтому пока экзит-пола, к сожалению, нету, но э, предварительные опросы показывают очень противоречивую картину. Там в некоторых лидирует ну, там Дуда, в других лидирует оппозиционер Тараковский, или как его там зовут. Э, наверное, последнее, на чем я хотел бы остановиться в рамках сегодняшнего выпуска, это такая история двух соборов. Я даже вывел немножко в название нашего видео. Uh -huh. первое это Нотр-Дам, который начали реконструировать, наконец-то Выделили деньги и, судя по всему, его будут нормально реконструировать То есть без там современного, без новомодного современного дизайна
2: Без стекла бетона
0: Да, больше в духе именно того старого Нотр-Дама, который там
2: Ну, когда его последний
0: раз? В 17 веке, наверное Даже в 18 веке его последний раз Даже после революции его последний раз достраивали то есть это было начало 19 века, считаем. Uh -huh. вот, Ну вот, значит, там духи. вот, И второй собор, это Ая София, которую теперь, как мы знаем, Эрдоган э, хочет и уже, в общем-то, вернул ну, да. ей, ей статус мечети. А по поводу чего все в России очень сильно возбудились.
2: Ну, не только в России, на самом деле, да. Ну,
0: в Турции, наверное, тоже.
2: Нет, ну вообще общемировая реакция, понятно, да, мы видели реакцию в Греции, например, с предложением о том, чтобы сделать дом, в котором родился татюрк домом, геноцидом понтийских греков, которые, да, мы все знаем, тоже подверглись геноциду, в общем, специально их изгоняли с территории Османской империи, там, в 1920-м, до 23 -го года, в общем, практически не перестали существовать как личность, личность да, на территории Османской империи, и потом Турции. Вот. Ну и Соединенные Штаты мы видели о том, что Помпея говорил о том, что не стоит этого делать, что нужно оставить все так, как есть, как было. Ну, да, такой, в общем, типичный репутационный медиа-пьр решение Эрдогана к этому давно шло. Ну конечно, интересно посмотреть, что с фресками будет. Потому что одно дело. Там сторонники вот этого решения Эрдогана. Потому что, ну да, ведь почти 400-500 лет. Ничего не Когда это было, как э, мечеть с этими фресками, не происходило, да? Но тут нужно понимать, что это лишь те фрески, которые дошли до нас. Большая часть все-таки была замазана и не всегда потеряна. Так что, конечно, такая опасная история.
0: Это да. Э -э, на этом у меня заканчивается тема на сегодня, поэтому можем начать идти уже по вопросам. Вопросов много, но я буду выборочно отвечать. В какой стадии разработка ракетных двигателей, которыми американцы собираются заменить российские двигатели? Как там центр имени Хруничева? Центр имени Хруничева застраивается многоэтажками и новостройками уже давно, это известный факт. А по поводу двигателей, ну у американцев есть же двигатели, просто они сильно дороже, чем вот эти вот RSD-20 или как они называются российские. Но по-моему как раз вот у Илон Маск в своих последних кораблях использует двигатели от Боинга, просто они дороже. Вот, но Маск планируют удешевить стоимость полета за счет, за счет того, что там возвращается ракетноситель. поэтому это может нивелировать стоимость двигателей. Но они есть у американцев, просто они дороже, чем советские, ну поздние советские двигатели, которые США до сих пор закупают для своих там Сатурнов, Сатурн-5 и других ракет в общем такого духа. Чего ждать от франко-американской торговой войны? Да, кстати, хорошая тема. Вот буквально в ночь субботы на воскресенье когда никто за этим не следит, госдепартамент вел эти... не госдепартамент, а казначейство американское вело, пошли на 25% на весь импорт продукции из Франции. Да, то есть там это импорт косметики, импорт парфюмерии, импорт там всяких там премиальных изделий вроде сумок, изделий из кожи и так далее. То есть там прям такой вот удар по upper-middle-классу. Ну, к этому, в принципе, все шло с тех пор, как у Трампа отношения с Макроном разошлись, разошлись во взглядах, и учитывая, как Макрон поддерживает введение цифрового налога на американские корпорации, планируя этим способом залатать дыру в французском бюджете, да, ну, в принципе, вполне ожидаемая история. То есть, к этому все шло, и к этому все и пришло. А там никакого, я не знаю... Снижение накала этой войны вообще с Евросоюзом торговый ждать не стоит. Но во всяком случае, пока к этому нет предпосылок, все будет идти вот дальше. В том же ключе. Французские вина. Вместо французских вин появятся бельгийские в Америке. Ну да. Точно так же, как и тем. Белорусские были устрицы в России году напоминает про погромы манежка 2002 год ну да а рынок южном Бутово 2010 год тоже да Было... а в
2: 2012 году в общем, тоже осенью были погромы
0: Чем ниже цена на нефть, тем злее будет э, режим. Ну, ну. Так должен быть добрее сейчас она же выросла. Цена на нефть. 42 доллара. Не 16, как было в апреле. Навальный молчал. нас много навальнистов пишут, Пока его начали простить сильно вступиться за фронова
2: но... Ну не знаю, Навального так бомбит последние трое суток, что где он там молчал. Мне кажется, ну, он это сейчас больше всех говорит.
0: Канал Марика будет называться президент Уэст. Ну да, если победит, я переименую. Дикий не Веста нужно обвинить в расизме, потому что за него только 3% белых. Ну да. Все мечтали, чтобы Россия была похожа на Америку, но в итоге Америка начала становиться Россией. Почему бы Трампу mm -hmm. не сделать Уэста вице-президентом? Mm -hmm. ну, давайте предложим. В следующий раз, как встречу Трампа, я ему об этом скажу. к душе, вот как мусульманка Ильхан Амар может находиться в одной партии с ОГБТ плюс и всеми ими подобными это же когнитивный диссонанс у нее должен вызывать, ну вот так вот, такая вот, не вызывает интерсекциональный подход блок. коммунистов беспартийно. идет ли с Трамп санкции против канала ЕСПН ну да, обязательно Перекроет там все, все финансирование.
2: Ну, у Трампа проблемы с Твиттером, да, и с остальными социальными сетями, с которыми он не может уже такой месяц решить, так что возвращаться тоже к Мне кажется, это слишком много мороки.
0: Слышно что-нибудь про признание Тайваня, но Америка нет.
2: Да, я думаю, что, конечно... Отношения с Китаем еще не настолько низком отметки. Кстати, любопытно. Сегодня читал мысль, мне она очень понравилась, о том, что будут пересматривать исторически роль Японии во Второй мировой, да, потому что мы как понимаем, что Япония воевала со стороны Оси, что это, там, клеймо на нем за то, что это вот империалистическая война. Но, с другой стороны, мы видим о том, что Черчилль уже не является таким национальным героем, потому что он припоминает все вот эти проблемы, а с другой стороны, как вот такую парадигму борьбы с Китаем в ближайшие там 10-15 лет, ну вот Япония и его как бы борьба с Китаем в середине 20-х, да, можно будет использовать.
0: Считаете ли вы то, что нужно возвращать макартизм в США?
2: Пожалуй, нет, не стоит.
0: А где Трамп найдет замену всем товарам, на которые он кидает пошлины? Ну, так их же не запрещают продавать, это же не как в России, где запретили всю сельхозпродукцию из Европы. Или как в Европе запретили продукцию из России. Это же просто пошлина, то есть они будут продаваться только дороже по стоимости, плюс 25% ценника. Или ну, вот, будут гнать через Бельгию, там Люксембург или какие-то, такие способы же есть. Запрещать никто ничего не, не планирует. По-моему, сам, самое страшное, что Трамп сделал, это когда он ввел стопроцентные пошлины на, на некоторые импорты из, из Китая, но даже там не было запретов, то есть да, просто 100% к цене вот, на китайские товары. Это сделало многие из них не способными, действительно, от них отказывались, но тем не менее это не полный запрет. Поэтому это не стоит рассматривать в том духе, в каком была станционная война между ну, там, США и Россией в меньшей степени, потому что у нас товарооборот между странами не такой большой. Ну, допустим, Россия, Евросоюз, где товарооборот товар был большой и где, в общем-то, закрыли всю сельхозпродукцию в 2014 году. Туда и обратно. Спрашивают, как вы относитесь к блокировке Раштуда и в Латвии?
2: Плохо, конечно. Ничего не надо блокировать. Никогда.
0: Даже, честно говоря, не слышал про эту историю. Ну да,
2: бывает, что заблокировали. Ну, как бы... Ничего в любом случае не надо блокировать. Человек сам разберется, что не смотреть, а что нет.
0: Ну, да. Такие темы. Закончу сегодняшний выпуск тоже истории из рубрики Шипито. Звонили мне, Давича, с. Сейчас... Куда же мне звонили? По-моему. С Rush Today. И просили дать комментарии как раз по важной международной новости, uh -huh. а, причем это было там типа середина, середина дня, мне звонит продюсер, говорит, можете через 5 минут выйти в эфир. Я говорю, ну окей, хорошо, а что будем обсуждать, там, может беспорядки или там тему путевостояния с Китаем? Он говорит, нам это не интересно, нам интересно, что вот госдепартамент США выделил 100 тысяч долларов на продвижение американских ценностей в Словении. Как вы это оцениваете, на что пойдут эти деньги? Я сказал, ну это хорошая тема, конечно, важная тема, я тоже на ней часто думаю в своей жизни, Вот, ну давайте поговорим про это. Вот. Ну, обсудили там то, какие связи есть между нынешним правым правительством Словении и Трампом. Там даже встречался нынешний премьер-министр славянский один раз на какой-то конференции.
2: Кстати, и... была на этой неделе конференция неплохая. Мы не говорили про протесты в Сербии, да? но были встреча Орбана, Вучича и Янца, который является премьер-министром Словении. В общем, такие высшеградский правый блок. Ну, или даже Сергий, который не состоит формально в формальной группе, но, в общем, любопытно. Uh -huh. И говорю о том, что, да, либо Евросоюз будет меняться, либо мы, конечно, будем отдаляться к Евросоюзу. Ну, в общем, да, 100 тысяч долларов – это неплохие деньги, наверное, для Словении.
0: Для Словении, да. Тем... Меня пытались просто все понять, а какие американские ценности они будут продвигать, типа, негров завозить в Словению или что, или геев завозить в Америку. Ну, как вот типичная раш такая повестка. Вот я им сказал то, что это, ну, вот просто такая... Пустые разговоры, они пойдут на разные гуманитарные нужды. А, кто такой Айн Майлз Челонг? Ну, это такой журналист Брайтборда известный. А, кто наиболее вероятный кандидат в вице президента к Трампу на следующий срок? Ну, вот который сейчас является нынешним вице-президентом, он и самый очевидный ну, кандидат. Да, да.
2: Трампа. Конечно, возможно, любые ходы да, в избирательной кампании, но ну, я думаю, буду. что... Все а кто будет? бы
0: супрайс поменять его на... Или кого Например.
2: Было бы любопытно.
0: Ну да. Но пока что это видится маловероятно.
2: Да, конечно. Я думаю, что все-таки Майк Пенс.
0: Как и был, так и останется.
2: Да. Тем более, он даже. Трамп уже в маске сходит. Так что видите, человек меняется под обстоятельствами.
0: А, про разблокировку Телеграма спрашивают, какое наше отношение Очень позитивное. Теперь можно без VPN все это засмотреть рассматривать, что происходит в Телеграме. Конечно. Я доволен. То помирились, пошли на девочку, а, Ребята из Дубаев и российская власть как себя показал Пенс за четыре года. Ну, вице-президенту сложно вообще себя показать. То есть, как бы это более символическая позиция. Поэтому Пенс ничего скандального не сделал. Это, наверное, плюс. Каких-то больших достижений за ним тоже нету. Ну, это минус, но. Там У Байдена за 8 лет тоже не было особых достижений на посту вице-президента. Ну, у Дика Ченни были большие достижения, но это был такой экстремальный вариант всесильного вице-президента. Вот. Ну и как бы Дика сам не стремился в публичное поле и занимался всем этим как серый кардинал из-под Поэтому, когда у тебя такая символическая позиция, то тебе довольно сложно выйти из-за спины, из-за тени первого человека в твоей команде именно президента США. Поэтому, ну, как бы учитывая все это, можно сказать, что это неплохо. Вот, на этом все. Мы заканчиваем сегодняшний подкаст. Спасибо всем, кто нас смотрел.
2: Да, спасибо. Подписывайтесь, посмотрите наши видео про Афганистан, ставьте лайки, поддержите нас на патреоне.
0: Всем пока. Всем
2: пока.